0: Viva! Hoje recuamos até Londres, 2012, para contar as principais histórias deste evento que se realizou na capital britânica pela terceira vez na sua história. Aliás, foi pela primeira vez, uma cidade acolheu pela terceira vez os Jogos Olímpicos de Verão. Uns Jogos marcados obviamente ainda por Michael Phelps e por Usain Bolt, mas hoje não, não centraremos as nossas atenções nestas duas personagens, olharemos para outras histórias não muito vitoriosas, inclusive de outros personagens nestes Jogos Olímpicos de Verão de Londres 2012, e, claro, falaremos sobre a participação portuguesa, sobre a participação do comitiva portuguesa nestes Jogos de Londres 2012. Eu sou o Pedro Fragoso, estarei com o Pedro Varela e com o Rui Silva à conversa neste episódio do Tocha Olímpica, um podcast do Hemisfacto Esportivo. Here comes Yussef Bolt, Yussef Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64. 2 hours, 25,
1: 34, no interest of tempo, embalha, Rosamote, Mojado He's coming back, he's coming back very strongly Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back at five. is he going to get the touch? No he's not. Oh
2: no, he's got it! Oh he's got it! Olá Marela. olá Rui. Olá, aos dois.
1: Olá, olá Fragoso, olá Varela. Excelente improvisação nessa entrada de episódio.
0: Obrigado. 2012, Rui. Uh, alguma recordação especial assim logo imediata?
1: Venceu a medalha antes de eu começar a trabalhar. E pronto, isto é, é horrível, mas vocês já sabem que eu penso desta, desta forma. E era numa altura em que já se falava muito que Portugal não ia ganhar nada outra vez, etc, etc. E não só conseguimos essa medalha, como Portugal conseguiu a primeira medalha antes de, de Espanha conseguir a sua primeira medalha. E lembro nesta altura ter achado bastante curioso este episódio, até porque 2012 marca já também um bocadinho daquela, um bocadinho do fim do impulso da de, de organização de Barcelona, apesar de totais de medalhas ter sido, estou aqui a ver agora, ter 18 medalhas, mas já não, ter, já não estava com o mesmo impacto, aquele impacto mais forte de, de Barcelona.
0: Para ela, alguma memória assim muito particular
2: sobre estes jogos? Mr. Bean, na abertura dos Jogos Olímpicos, uhum. lembro perfeitamente, ah, lembro sempre do Mr. Bean, aliás, eu costumo ver esse vídeo várias vezes, aquilo é um bocado... Não é, não é que seja grande piada, deixo, mas gosto de ver esse vídeo. O no Bolt, não é? Uh, três medalhas uhum. de ouro nestes neste jogos olímpicos. Ou não. É isso, não é? Exatamente. Sim. Kobe Bryant, também, que já, entretanto, é morreu. E o que já não me recordava tão bem, e que até falei há pouco em, com o os Osquim era a questão de Portugal realmente tem aqui uns resultados fraquinhos, 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 e isso já não, já não estava bem presente. É engraçado que às vezes tenho melhores memórias para trás do que as mais recentes, os jogos foram fraquinhos para Portugal. Toca a todos. Toca a todos essa
0: parte das Sim. memórias. Eu, olha, eu só. Eu lembro-me de ter parado de escrever a tese de mestrado nestas duas semanas. Por razões mais do que óbvias. E um, estava bastante calor em Lisboa. Estava em Lisboa na altura. Estava bastante calor, lembro perfeitamente um, de acompanhar. E foi bom, depois de. Um, depois de Pequim, foi bom termos jogos um, em horas. Horário. Bem, um horário bem, bem próximo <risos> do nosso. Algo que não teremos agora em Tóquio, em 2021, relativamente aos Jogos Olímpicos de 2020. Os Jogos Olímpicos, então, de 2012, realizaram-se de 27 de julho a 12 de agosto. Londres, como disse na introdução, tornou nossa primeira cidade a receber os Jogos por três vezes, depois de 1908 e 1948. A cerimónia de abertura uh, foi realizada por Danny Boyle, Ambas as cerimónias, quer de abertura, quer de encerramento, foram muito interessantes e impactantes, tal como o Varela se referia há pouco. Não foram tão espetaculares como as de Pequim 2008, mas em Londres tivemos direito a vários íconos britânicos, com destaque então para a rainha, que aceitou filmar com Bond, James Bond, encarnado por Daniel Craig. Mas também tivemos o Mr. Bean, como há pouco o Varela disse, Spice Girls, Monty Python ou Paul McCartney, por exemplo. Foram os jogos da sustentabilidade, comparado com outros uh, eventos semelhantes, foram construídas poucas coisas de raiz, ou então tivemos também infraestruturas que, após os jogos, seriam desmanteladas. Foram outra vez os jogos de Usain Bolt e Michael Phelps, já falamos deles no episódio anterior, em Londres voltaram a colecionar medalhas e recordes para delírio do público britânico, por isso Hoje as histórias contadas neste episódio serão de atletas muito menos mediáticos, comparado com Bolt e Phelps, mas, diria eu, igualmente interessantes. E posso prometer, uma das histórias até está relacionada com um deles. Não é esta a primeira que vamos ouvir, Rui, apesar de começarmos por falar sobre atletismo e sobre um velocista, não jamaicano, mas chinês, que não conseguiu brilhar em casa, quatro anos antes, e a quem o azar voltou a bater à porta em Londres, 2012.
1: Liu Xiang era um especialista das barreiras e considerado, sem grande favor, um dos melhores do mundo. O azar bateu à porta sempre eh, em Jogos Olímpicos, praticamente, e não conseguiu ganhar quando mais queria. Depois da enorme ilusão de Pequim em 2008, os Jogos Olímpicos de Londres voltaram a ser uma página para esquecer e a última de um livro que provavelmente merecia mais. Liu Xiang era uma das estrelas do desporto olímpico chinês, mesmo antes de haver o impulso dos Jogos de Pequim. Tinha vencido a medalha de ouro nos 110 metros barreiras em Atenas, com 21 anos, e tinha tido um início de século XXI memorável. Foi medalha de bronze nos Mundiais de Paris em 2003, prata em Helsínquia 2005 e ouro em Osaka 2007. Em Pequim, naturalmente com as expectativas ao rubro, Xiang teve a primeira grande ilusão olímpica. Nas eliminatórias dos 110 metros barreiras, no Ninho de Pássaro, o chinês abandonou a pista depois de uma falsa partida de um rival sem prestar grandes explicações. Não se sentia bem, estava a sofrer de uma inflamação recorrente no tendão Aquiles e não se sentiu capaz de completar a prova. Apesar das promessas de recuperar uma condição física perfeita, Xiang não voltou a competir nesse ano e falhou os Mundiais de 2009 em Berlim. Com os olhos postos em Londres 2012, a sua grande meta, voltou a subir ao pódio num grande palco quando foi Prata em Daegu 2011. Estava tudo pronto para o regresso ao palco olímpico, sem lesões, com muita vontade de triunfar e com o apoio de milhões de chineses. Só que o azar bateu a porta novamente. Uma vez mais, o tendão daquilos não quis nada com ele, provocando uma lesão grave que o fez cair na primeira barreira. Desta vez, porém, Chiang insistiu em cruzar a meta por uma questão de teimosia. O corpo trairou novamente, da pior maneira, mas o chinês não se incomodou. Chegou tarde, muito depois de todos os outros adversários, e só conseguiu abandonar o estádio de cadeira de rodas. Parecia impossível, mas não estava destinado. A estreia promissora em Atenas tinha sido sucedida por constantes problemas físicos. Sabendo que aquela era a sua despedida definitiva, beijou o último obstáculo e saiu pela porta pequena, apesar da enorme ovação do público. Foi um fim glório e ninguém merecia, muito menos Liu Xiang.
0: Liu Xiang, vamos continuar no atletismo, mas também não vamos falar propriamente de vencedores. Nestes Jogos de Londres, o Qatar, o Brunei e a Arábia Saudita levaram pela primeira vez atletas mulheres nas suas delegações e a história que o Rui nos vai contar agora é sobre alguém que fez história, ainda que de uma forma pouco ortodoxa, no que há é o pioneirismo, diz respeito.
1: Muito bem, essa transição para o pioneirismo de, que, de um episódio que já falámos no podcast Pioneer, de Sara Atar, norte-americana de Pai saudita, que competiu pela Arábia Saudita nestes Jogos Olímpicos. Então quem é que é a Sara Atar? Ela viveu toda a vida nos Estados Unidos, mas recebeu um telefonema para competir pela Arábia Saudita poucos meses antes dos Jogos Olímpicos de Londres. Foi uma das duas primeiras mulheres a participar por este país árabe e ajudou a marcar um progresso lento, mas que continuou até o Rio de Janeiro. O Comitê Olímpico Internacional estava a pressionar a Arábia Saudita para apresentar pela primeira vez na história mulheres nos Jogos de Londres e esse desejo era partilhado por Arwa Mutabaghani, uma figura do hipismo saudita e a primeira mulher a fazer parte do Comitê Olímpico Nacional. Um dia, em conversa com um tio de Sarah Attar, Taroa confessou essa vontade. Do outro lado, ouviu que havia uma sobrinha que fazia atletismo nos Estados Unidos. Graças a isso, em fevereiro de 2012, na Califórnia, a família Atar recebeu um telefonema inesperado. O Comitê Olímpico Saudita queria saber se Sara, de pai saudita e mãe norte-americana, estaria disposta a competir em Londres. Assim que lhe perguntaram pelos tempos que fazia, Sara pensou que já não teria hipótese, não tinha mínimos, iam perceber que não estava ao nível desejado, ignorando que o Comitê Olímpico Internacional ia abrir vagas excepcionais. Sara ia mesmo para Londres, ia quebrar barreiras e correr duas voltas ao estádio na prova de 800 metros. A distância não era perfeita, mas afigurava-se como a escolha possível. A atleta não queria arriscar correr os 10 mil metros e passar a vida a ser dobrada pelas adversárias. A condição física não foi a única preparação necessária para Sara. Era preciso obedecer à lei islâmica. Numa primeira fase, todas as fotografias que tinha na internet de calções, tops ou cabelo descoberto foram apagadas. Depois, juntamente com a mãe, teve de arranjar uma forma de encontrar um equipamento que satisfizesse os sauditas. Chegada a Londres, o impacto mediático não se fez esperar. Logo na cerimónia de abertura, foi notório o posicionamento da comitiva, com as duas únicas mulheres, Sara e uma, uma judoca chamada Voidan Shaherkani, a surgirem apenas no final, atrás de todos os homens. Segundo Sara, foi um acaso, não foi nada pensado, não houve obrigação, e até acha que até foi um modo de ser uma revelação, de deixar a novidade para o fim. Na Arábia Saudita, alguns estudiosos lamentaram esta novidade. A presença de Sarah foi vista de forma negativa porque entenderam que era uma maneira de o país agradar internacionalmente sem ser obrigado a mudar, de facto, alguma coisa a nível interno. Sara manteve o otimismo. Se tudo corresse bem, feriu uma enorme diferença. Mesmo a nível pessoal, não conseguia evitar a sensação única de perceber que há pessoas que se dedicam uma vida inteira para participar nos Jogos Olímpicos e, no seu caso, tinham sido os Jogos a ir ter com ela. Em pista, cumpriu-se o esperado. Ficou imediatamente para trás nos primeiros 100 metros e terminou a sexta série das eliminatórias a 43 segundos da vencedora e a mais de 30 segundos da penúltima. Ao cortar a meta, recebeu uma enorme ovação do que, na verdade, mal se apercebeu. Sara sentia que estava a correr por todas as mulheres da Arábia Saudita, por todas as raparigas que assim tiveram alguém a representá-las, a mostrar-lhes algo que pode ser um objetivo para o futuro. A mentalidade na Arábia Saudita mudou mesmo que pouco, desde a participação de Atar nos Jogos Olímpicos de Londres. Em 2011, numa das visitas frequentes que faz para visitar a família, decidiu ir correr e precisou de ajuda para se vestir como se fosse um homem para não ser importunada na rua. O pai, Amer, acompanhou-a de perto ao volante de um carro, alguns metros atrás. A corrida não durou muito, foram literalmente 5 minutos. Um carro cheio de homens com cerca de 20 anos apareceu e começaram a gritar com Sara. A filha e o pai decidiram parar. O regresso foi diferente, depois de 2012. Já ninguém incomodava e até conseguiu avistar outras mulheres a correr, uma delas com o marido. Sarah Attar está a aproveitar a experiência para servir de exemplo quando visitar a Arábia Saudita e sempre que lá vai, as rapigas dizem-lhe que as inspira muito. Agora, a Saudita até tem um mural como imagem da sua participação em Londres e fala nas escolas para contar a experiência. Tendo-se uma celebridade. Todas querem o seu autógrafo e escrevem-lhe cartas a dizer o quanto as inspirou a fazer desporto. De numa das escolas, perguntou quantas queriam participar nos Jogos Olímpicos e todas levantaram a mão. Saratar lembra que este tipo de fascínio não desaparece. São estes momentos de viver a experiência por perto que farão a diferença para sempre. Quatro anos depois, a Arábia Saudita voltou a apresentar mulheres nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Desta vez foram quatro e Saratar voltou a estar presente, agora na maratona. Ao contrário dos 800 metros, esta é uma distância em que se sente mais à vontade e na qual tem mais experiência. Em 2013, por exemplo, correu a Maratona de Boston, terminando ainda antes das explosões. Desde então, voltou sempre. No Brasil, apresentou-se com um recorde pessoal de 3 horas 11 minutos e 27 segundos. Continua a ser um tempo modesto, mas lá está. A atleta valoriza mais a experiência e o impacto que poderá ter na mudança na mentalidade da Arábia Saudita. Uma dessas influências foi imediata. Outra das atletas sauditas no Rio foi a velocista Kariman Abul Yadayel, que competiu nos 100 metros foi sétima na terceira série com um tempo de 14,61 segundos, e a velocista foi ter com Sara Atar na maratona de Boston, e disse que estava a correr por causa do que tinha acontecido em Londres. De última nos 800 metros, Sara Atar passou para a penúltima na maratona, com um tempo de 3 horas, 16 minutos e 11 segundos. A experiência foi tão boa ou melhor do que em Londres. Durante a prova, conseguiu ver onde estavam os atletas da frente, porque andavam em circuito. Estar com o um olho nas líderes enquanto se está a correr, foi surreal para ela, sentiu mesmo que estava entre as melhores do mundo. Sara contou também que fez praticamente toda a corrida com a singaporense Neo Yechi. Mesmo sem falarem, foram puxando uma pela outra, fazendo turnos à frente. As duas estavam nos últimos lugares, mas não se importavam. O objetivo era terminar.
0: Continuamos só no atletismo, um, para a terceira história, um, mas só dar um destaque óbvio para Mofará, uma das principais estrelas britânicas destes Jogos de Londres 2012. O atleta nascido em Mogadishu, Somália, venceu os 5 mil e os 10 mil metros, entrando numa galeria de nomes como Emil Opeca, Las Viren ou Kenenisa Bekele. A terceira história é sobre judo, mas não só. Por isso falava do atletismo. Eu tinha prometido que se ia falar de Usain Bolt e este é o momento. O Rui explica.
1: Falamos de Edith Bosch. A neerlandesa demonstrou em Londres que era mais do que uma simples judoca, com direita medalha, quando decidiu fazer justiça pelas próprias mãos ao ver um espectador atirar uma garrafa para a pista imediatamente antes da final masculina dos 100 metros que ia ser ganha por Usain Bolt. Edith Bosch foi uma nota de rodapé em Londres e ao mesmo tempo cabeçalho. O mundo acordou para a sua existência quando se preparava em peso para ver mais uma final de Bolt, mas verdade seja dita... O currículo da atleta, nascido a 31 de maio de 1980, dispensava apresentações. Depois de estrear em SIDA em 2000, com apenas 20 anos, Bosch partiu para uma série de três edições consecutivas a terminar no pódio, na categoria de menos 70 quilos. Nunca foi campeão olímpico, é certo, mas teve sempre um metal para trincar. Em 2004, em Atenas, só foi travada na final e conquistou a medalha de prata. Quatro anos depois, numa campanha que incluiu uma vitória sobre Ronda Rousey, contentou-se com o bronze. Finalmente, em Londres, já com 32 anos, voltou a ficar com o terceiro lugar do pódio. Não sendo um currículo absolutamente brilhante, até porque há melhores no judo, não deixa de ser um resultado sensacional e ao alcance de poucos. Até porque, além dos Jogos Olímpicos, tem também um palmarés invejável em mundiais, com um ouro, uma prata e um bronze, e nos europeus, com quatro ouros, uma prata e dois bronzes. Dito isto tudo, o que catapultou o Bosch para a fama em 2012 não aconteceu no Tatami, mas no Estádio Olímpico. Depois de ver que um espectador atirou a garrafa para a pista, decidiu enfrentá-lo. Deu-lhe um soco, controlou-o e entregou-o aos seguranças para gáudio de quem assistiu à demonstração de manobras judocas aplicadas à vida real.
0: é um lema que eu tenho sempre, dá sempre jeito de ter um amigo judoca por perto. Varela, vamos à participação portuguesa. Nelson Évora não esteve presente nesta edição dos Jogos devido à lesão, e por isso não pôde defender a sua medalha de ouro em Pequim, uh, uh, medalha de ouro tempo. Conquistada em Pequim, não a defender em Londres, assim é que é. Vanessa Fernandes também não esteve presente em Londres. Ela tinha vencido uma medalha de prata na capital chinesa. Ou seja, Portugal partia com expectativas moderadas. Vicente Moura, presidente do Comitê Olímpico, à data dizia que aquela era a missão e comitiva olímpicas mais bem preparada de sempre. Para ela, os portugueses centraram quase todas as suas atenções em
2: provas que meteram água, literalmente. E acabou por ser a caduagem um, e, e a vela e o Remo também temos um bom resultado no Remo que acabaram por, por nos trazer os melhores resultados. Em relação a esses objetivos, realmente eu ainda hoje liam uh, em relação a esse, esses objetivos, uh, em termos de número de pontos, Portugal obteve menos pontuação em Londres, com 28 pontos, do que na média dos últimos três Jogos Olímpicos, que foram 34 pontos. Ou seja, do ponto de vista de global, Portugal teve uma prestação inferior à dos últimos três Jogos Olímpicos. 76 atletas portugueses, 13 modalidades, menos 4 em Pequim. Não foi não estivemos na esgrima, no tiro esportivo, no tiro com arco e no taekwondo. Taekwondo que até falamos no último, no último tocha olímpica de 2008 em Pequim. O resultado mais... que acaba por ser mais importante e que nos dá a medalha... Um, foi a vitória uh, a vitória antes fosse, mas não, não foi possível, a dupla húngara esteve sempre um, quase, não foi fácil não foi fácil, liderou praticamente esta corrida de capa 2 mil metros que é o que estamos a falar, canoagem Fernando Pimenta e Manuel Silva um, conquistaram medalha de prata nesta, nesta prova de mil metros uma prova que eles nos primeiros 500 metros estiveram praticamente sempre em terceiro um, e havia ali alguns momentos que parecia por vezes que estaria mais próximo o quarto lugar do que propriamente o segundo, mas depois nos últimos 250 metros, e mais concretamente, concretamente nos últimos 100 metros, a dupla de Fernando Pimenta e Manuel Silva, ultrapassaram os alemães, Martin Holstein e André Azil, e acabaram por conseguir a medalha de prata, não ficaram assim muito longe da, da dupla húngara, são... são são 50, 50 e poucos centésimos, não estou em mais coisa menos coisa, Rodolfo Tombi Roland Kokeni, da Hungria, e portanto este é o resultado mais, mais importante, o que nos trouxe, o que nos deu uma medalha, mas depois realmente há um conjunto de diplomas e de, e de participações muito importantes. Continuando ainda no, na canoagem, nos femininos tivemos boas prestações, um, não só a nível individual da Teresa Portela, como depois também, primeiro em K4500 metros, Teresa Portela, Beatriz Gomes, Joana Vasconcelos e Helena Rodrigues fizeram um sexto lugar. Um, a Beatriz Gomes e a Joana Vasconcelos depois fazem um sexto lugar também em K2500, portanto, há bocado K4500 e agora K2500. E depois a Teresa Portela tem a ida à final em K1200, onde ficou em oitavo lugar, e tem o décimo primeiro em K1500. Portanto, todas estas provas que falamos. Uma medalha e, e três diplomas, a última de Teresa Portela, o décimo primeiro lugar, não deu acesso ao diploma, como sabemos. No atletismo, hum, há, há três resultados que, que, se podam, que se possam destacar. O décimo primeiro lugar de João Vieira nos 20 km de marcha, uh, ele acabaria por desistir nos 50 km de marcha, e nos femininos, também na marcha, hum, a Jéssica Augusto, com o sétimo lugar na maratona, e assim também a é dar diploma, e Ana é Cabecinha com o nono lugar nos 20 km de marcha. Um, depois, um, no judo, um, havia aqui também um, a eventualidade de uma Monteiro fazer qualquer coisa, mas muito mal, a prova correu muito mal e o melhor resultado acaba por ser nos femininos, na categoria menos 52, com a Joana Ramos a conseguir o um nono lugar. Depois ainda temos aqui alguns resultados interessantes e como tu dizias na água, isto houve aqui muita água que, que acabou por ser o, o, o ponto positivo destes Jogos Olímpicos em Londres. No Remo, um, o Pedro Fraga e o Nuno Mendes conseguiram um quinto lugar em double school, peso ligeiro. Um, depois também na vela um, tivemos Álvaro Marinho e Alunos um oitavo na classe 470 e o Francisco Andrade e o Bernardo Freitas em oitavo na classe 49 49 um, e depois ainda há aqui uns resultados interessantes, um que já é um clássico dos Jogos Olímpicos o João Costa no tiro conseguiu um sétimo lugar em pistola de ar comprimido 10 metros e depois fez um nono na pistola livre de 50 metros, há também ainda um resultado interessante do João Silva nos masculinos em triatlo um, Trial muscular nono lugar e deixo para o fim um, a prova de equipas de ténis de mesa, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Polónia, uh, que acabaram por conquistar um quinto lugar um, por equipas. Um, não foram, não, não havendo, era como tu dizias no início, não, não foram, havia muitas expectativas, como tu dizias, tudo muito supostamente tudo muito bem preparado e não. Tenho dúvida que os atletas certamente se prepararam. Há aqui resultados bastante uh, positivos e até uh, estamos a falar sempre de jogos olímpicos, onde normalmente são sempre os melhores atletas do mundo. Uh, em termos de medalhas, apenas a de Fernando Pimenta e Manuel Silva, mas há aqui depois estes resultados que falamos que acabam por ser um, à escala mundial bastante importantes e, e portanto, uh, que merecem sempre o nosso destaque.
0: Eu acho que foi aqui, não sei, recordem-me se eu estou equivocado, Sim. mas foi aqui que Portugal começou a
2: olhar para o ténis de mesa de uma outra é, forma. Né? Sim, é. eu, eu, até, eu até me recordo, eu penso que estes jogos, eu agora não me confirmo, não fui confirmar com quem é que fomos eliminados. Não sei se foi. com o... a Coreia do Sul. Com a Coreia do Sul, não é? Pois exatamente. E eu, eu se bem-me me recordo, fui talvez aqui em 2012 que começou os jogos, claro, eram transmitidos na televisão e que a malta começou a olhar para o ténis de mesa com outra forma e depois isto foi sempre a crescendo, até Portugal depois mais recentemente até ter conquistado o título Europeu. Um, e outros resultados, e, e os próprios atletas do ponto de vista individual, em ir, a irem para equipas um, europeias de, de, de importância, com campeonatos muito importantes, um, e foi um, digamos, um, um aparecer da, da modalidade, e que acabou por apaixonar, pelo menos há muitos portugueses que, que, que foram acompanhando o, o ténis de mesa ao longo destas competições, seja olímpicos e mundiais ou europeus.
0: Acho que foi aqui que se dizer. deixou de dizer uh, ping-pong. pong, uh, ping -pong. Mas... E essa derrota <risos> com, a, com a Coreia do Sul foi bastante uh,
2: frustrante, porque foi por
0: 3-2, depois Exatamente. de ter vencido a Grã-Bretanha por 3-2.
2: Exatamente. Houve um momento nesse jogo com a Coreia do Sul que esper... achava-se que ia fazer um feito, porque era um feito incrível, não é? Não só continuar em prova e provavelmente lutar por medalhas e depois eliminar uma das grandes seleções uh, da altura a nível mundial e, portanto, esse jogo foi... acabou por ser épico.
0: Tiago Polónio, Marcos, Marcos Freitas e João Monteiro da equipa masculina. Vamos continuar nas histórias de Londres 2012. Rui, vamos à quarta história, depois de ouvirmos então o Varela a contar os sucessos dos atletas portugueses, com destaque obviamente para a canoagem e para o remo. Vamos ficar pelas águas
1: londrinas,
0: para que tu nos contes a história de é alguém que esteve bem longe da vitória, mas que atraiu a atenção de quase todos.
1: Queres dizer o nome? Um?
0: Amadou Djibo muito bem, Fragoso.
1: eu Gostava de água e até era um nadador apaixonado, mas nunca pensou que um dia poderia estar nos Jogos Olímpicos. Aconteceu no remo. Este homem do Níger foi convidado três meses antes e não virou as costas ao desafio, mesmo que estivesse destinado a ser visto como uma aberração pelos rivais. Amadou Djibo Isaka, como tu disseste, foi o Eric Musambani dos Jogos Olímpicos de Londres. Não tinha talento para ser atleta olímpico, mas beneficiou das iniciativas globais do Comitê Olímpico Internacional para levar cada vez mais modalidades a mais países e acabou por ser o representante do Níger, um país com muito pouca água, na competição de rem. Jardineiro de profissão e nadador nos tempos livres, Isaka aceitou o rem de três meses antes do início da competição e lançou-se num plano de preparação que exigia, acima de tudo, que aprendesse a remar. As primeiras lições surgiram no Egito, mas depois prosseguiu o planeamento na Tunísia. Conquistando o disputadíssimo, ou talvez não, Campeonato Nacional de Rem no Níger, surgiu em Londres feliz, entusiasmado, e determinado em mostrar a todos o orgulho de um país. E nada mais do que isso. Na primeira prova em que participou, de 2 mil metros, demorou mais de 8 minutos a cumprir a distância, terminando praticamente a um minuto do penúltimo classificado. Enquanto os favoritos iam avançando rumo à luta pelas medalhas, Isaac entrava rompante nas manchetes da imprensa, um pouco por todo o mundo. Apaixonados por histórias de desajeitados sem grande talento para o que fazem, os jornalistas foram dando cada vez mais destaque à pessoa por trás do atleta. O público mordeu o anzol e começou a preocupar-se em acompanhar o que poderia fazer o nigerino na competição. Só havia coisas, duas coisas garantidas, o último lugar e os fortes aplausos. Os rivais e históricos remadores não agradeceram propriamente a presença de um intruso a roubar a atenção da essência da modalidade. O histórico Steve Redgrave foi um dos que mais críticas lançou à organização, garantindo que não encontrava qualquer razão que valesse a pena para Issaka estar a competir, retirando lugar a atletas com mais qualidade. A verdade é que Isaka, tal como Musambani e muitos outros pelo caminho, não tinham lugar a ninguém. Tem uma cota específica pensada ao pormenor para criar paixão por novas modalidades um pouco por todo o mundo e, quem sabe, inspirar novas gerações de atletas. Dentro da água, claro, Isaka não fugiu ao seu destino. Terminou em último lugar na repescagem, em último lugar na meia-final dos piores classificados e em último lugar da final F. Foi, portanto, o último dos últimos dos últimos dos últimos. Ou se quisermos ver o copo meio cheio, de uma forma bastante mais interessante, o primeiro revelador do Níger em Jogos Olímpicos. Acho
0: que é uma perspectiva muito interessante esta última. Rui, antes de irmos à última história, destaco as provas de ténis que decorreram no All England Club, ou seja, na relva de Wimbledon. E nem assim Roger Federer conseguiu vencer a medalha de ouro, a prova que lhe falta no currículo. O Suíço chegou à final depois de ter derrotado Juan Martín Del Potro num jogo que durou 4 horas e 26 minutos, disputado em 3 sets, um recorde uh, neste. Para, para um jogo em 3 sets. No terceiro e decisivo set o resultado ficou em 19-17, favorável ao Suíço. Na final. Federer jogou contra Andy Murray e perdeu por 3-0. E perdeu bem, 6-2, 6-1 e 6-4. Andy Murray, que à data ainda não tinha vencido nenhum torneio do Grand Slam, tendo perdido inclusivamente quatro finais de Grand Slams, três delas frente a Federer e uma delas precisamente em Wimbledon, pouco, pouco, pouco mais de um mês antes, por 3-7 a 1. Um. Na altura fez-se história e no ano seguinte depois Andy Murray conseguiu vencer Wimbledon enquanto torneio do Grande Slam. A quinta e última história, Rui, mete lágrimas. Muitas, muitas lágrimas.
1: É, porque este episódio vai ter de meter água, portanto esta é a água, a água lacrimejau. Shin Alam, uma esgrimista sul-coreana que bateu o recorde olímpico de lágrimas derramadas depois de perder de forma trágica no duelo das meias finais. Durante um curto espaço de tempo, Shin Alam julgou que tinha garantido a vitória, mas afinal ainda havia um segundo para disputar. E aí, de forma surpreendente, a alemã Brita Heidemann conseguiu um toque decisivo. É um episódio que nos faz recordar a famosa Linga Linga, muito utilizada na prevenção rodoviária, de que mais vale perder um segundo na vida do que a vida num segundo. Se alguma vez se cruzarem com Shin Alam, uma sul-coreana nascida a 26 de setembro de 86, e uma das melhores grimistas asiáticas, não se espantem se si ela não gostar muito da expressão. Em julho de 2012, durante os Jogos Olímpicos, Shin Alam sentiu que tinha, de facto, perdido a vida num segundo e poucos instantes depois de ter sentido o sabor da vitória, a descer-lhe pelo corpo. A história explica-se de forma curta, mas dolorosa. O resultado entre Lam e Heidemann estava empatado, e de acordo com os regulamentos, a sul-coreana teria direito ao triunfo se não houvesse qualquer toque durante o minuto de morte súbita. E foi isso que aconteceu, ou assim pensou Lam. Instantes depois, o relógio foi ajustado para um segundo. Lam teria tudo para evitar o toque naquela margem curtíssima, mas a alma arriscou e conseguiu algo impensável. A sul-coreana nem queria acreditar, sentando-se na estrutura e chorando compulsivamente. Shin Alam achou injusto. Sentiu que o segundo já tinha terminado e que merecia a vitória. E a espiral negativa não acabou aí. No duelo pela medalha de bronze, Shin Alam voltou a perder, desta feita contra a líder do ranking mundial, a chinesa Sun Yu Jie. A esgrimista teve muitas dificuldades para se conseguir recompor. Tinha perdido uma vida de trabalho naquele segundo, quando tudo estava encaminhado para garantir, no mínimo, a primeira e única medalha individual da sua carreira. Disse Shinelam. Não entendo como é que isto pode ter acontecido e não vejo mesmo forma de expressar o que estou a sentir neste momento. É de tentar e a é trabalhar para uma medalha há 4 anos e agora perdia num segundo. É impossível de aceitar. Ainda não sei, tal como a maior parte das pessoas, por que razão o jogo não foi declarado finalizado antes do toque. A federação defendeu-se, escudando-se de um problema técnico provocado por ter havido um toque duplo a um segundo do fim. Do outro lado, Britta Heidman foi fiel à mentalidade germânica, dizendo que sempre que há um toque é uma questão de um segundo, de apelidando a discussão de desnecessária. Nem tudo foi mau para a China Lam. Na semana seguinte, na prova por equipas, integrou a seleção da Coreia do Sul, que de forma algo surpreendente, chegou à final com a China. As sul-coreanas podem ter perdido, mas pelo menos me conseguiu uma medalha de prata. E não foi a única daquela edição. Sensível ao sofrimento de China Lam, a Federação Internacional de Esgrima decidiu-se pela atribuição de uma medalha especial à sul-coreana, atribuída com base no objetivo de vitória e respeito pelas regras. E será que Shin Alam gostou da distinção? Disse, não me faz sentir melhor porque não é uma medalha olímpica. Não aceito o resultado porque acho que foi um erro. Portanto, se calhar também não deveria ter aceitado a medalha especial que dá destaque ao respeito pelas regras.
0: E esta foi a última história deste uh, episódio de Tocha Olímpica sobre Londres 2012. Em Londres 2012, os Estados Unidos ficaram no primeiro lugar do medalheiro com 46 medalhas de ouro, 28 de prata e 30 de bronze. Deste total de 104 medalhas, 31 vieram da natação com destaque para as 4 medalhas de ouro de Michael Phelps e duas de prata. Ele que perdeu os 200 mariposa uh, para o sul-africano Chad Close e a estafeta dos 4 por 100 metros livres para a França. A China ficou em segundo e a Grã-Bretanha em terceiro à frente da Rússia. Tocha Olímpica, estamos em descontagem decrescente para Tóquio 2020, que se realizará, tudo indica, no final, de dois, no final de julho de 2021 e também no início de agosto. Esperemos que tenham gostado desta viagem até Londres 2012, com algumas histórias pelo meio um, não todas, ou quase nenhuma delas, vitoriosa, com lágrimas à mistura e também com a água que Portugal meteu ou não, depende uh, do ponto de vista na sua participação portuguesa, então, em Londres 2012. Nós voltamos com mais um episódio sobre o Rio 2016, dentro de aproximadamente 15 dias, uh, sobre esta última viagem aos últimos Jogos Olímpicos realizados últimos Jogos Olímpicos de Verão esperamos que tenham gostado, Tocha Olímpica é um podcast do projeto Hemisfério Desportivo, um abraço e até a próxima